0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1 Chefredaktor Jan von Doppel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe dieser Sendung. Wie jeden Tag bin ich per Leitung verbunden mit Beat Glocker. Wir sind also nicht physisch zusammen im Studio. Guten Nachmittag, Beat
2: Glocker. Ja, hallo, Jan von Tobel. Wie geht dir heute? Ja, eigentlich hat man fast ein bisschen Hemmungen in, in Zeiten von Corona zu sagen, aber mir geht's gut. Wenn es mir nicht gut geht, dann würde ich im Moment gerade ein zu viel arbeiten. Wir sind schon wirklich extrem gefordert in dieser Zeit. Neben dem Daily-Business kommt jetzt eben die ganze Aufarbeitung von Corona. Aber äh, es, es ist spannend, es macht Spaß es gibt auch einen, einen Schub mit der vielen Arbeit. Was ich mir vorstellen kann, wenn jetzt jemand einfach in die Heimen muss sitzen und ähm, muss, äh, in einer relativ kleinen Wohnung plötzlich ist eine fünfköpfige Familie zusammen, dass es dann nicht so gut geht, äh, vielleicht nicht einmal am Balkon. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einem anfängt aufzuschlagen. Aber wie gesagt, mir persönlich geht es noch tipptopp.
1: Genau, wir haben viel zu und jetzt ist mir aufgefallen, ich habe dich tausend, weil wir das privat eigentlich schon länger machen. Ohne er haben wir uns immer gesagt, ich würde sagen, ziehen wir das doch jetzt durch, sagen wir uns durch, oder auch auf dem Sender wunderbar. Ich erhebe das Glas. Sehr gut. Ja, äh, du hast natürlich auch viel zu tun, weil du Studien musst durchlesen. Es wird extrem viel publiziert aktuell. Jeden Tag neue Studien und zwar auf sogenannten Preprint-Server. Das müssen wir vielleicht schon auch erklären. Das sind Studien, die nicht peer-reviewed sind, also noch nicht begutachtet von Experten. Und da muss man schon sehr genau die welche dass man diskutiert, weil es gibt ja auch Publikationen, die nicht wirklich verheben. Ich nehme an, das erlebe schon im Moment auch und das gibt noch etwas mehr Arbeit.
2: Absolut. Ich glaube, es wird einiges von diesen Hypothesen, die wir jetzt äußern aufgrund von Vorläufigen befinden, wird dann in der mittleren Zukunft wieder korrigiert werden, aber ich finde es interessant, dass die Wissenschaft jetzt so aktiv sich eben austauscht und da hat es natürlich immer Hypothesen dabei, die nicht stimmen, aber für uns äh, Journalisten und auch für die spezialisierten Wissenschaftsjournalisten ist es natürlich brutal schwierig da zu unterscheiden, was verhebt und was verhebt nicht, aber wir geben uns alle Mühe aufgrund von unserer Erfahrung und auch mein Team ist natürlich heftig. wir recherchieren im Hintergrund, wir geben uns alle Mühe da, äh, einfach die Übersicht zu bewahren.
1: Eben das vielleicht auch als Erklärung, warum wir gewisse Studien rauspicken, weil wir das Gefühl haben, die haben doch äh, grössere Aussagekraft oder sind auch seriös gemacht worden und andere Studien vielleicht da ein bisschen weniger besprechen. Wir kommen auch immer wieder Inputs von Hörerinnen und Hörern über, wichtige Inputs zum Thema oder auch Fragen und versuchen da auch die aufzunehmen und zu besprechen. Per sofort kann man auch per Mail solche Input schicken auf wissenschaft.radio1.ch und wir schauen die dann an und versuchen die auch natürlich aufzunehmen in unserer Sendung. Eine Frage, die extrem viel gestellt wird, ist die nach der Letalität, also nach der Todesfallrate wegen dieser Lungenkrankheit Covid-19. Du hast hier die Zahlen zwischen den Ländern auch ein bisschen genauer angeschaut. Wie sieht denn das jetzt genau aus?
2: Also wenn man einfach die nackten Zahlen anschaut, dann meint man ein Bild überzukommen. Und da sagen wir in Italien haben wir jetzt, ich jetzt immer auf. Oder? In Italien haben wir jetzt etwa 10% Sterblichkeit, in Spanien äh, etwas über 5% und dann Deutschland ein halbes Prozent und in Schweiz etwa 1%. Und dann fragt man sich schon, warum ist das? Jetzt bevor man auf die einzelnen Länder eingeht, muss man mal sagen, die Todesfallrate, also die, die CF F, R, Case... Ähm, ähm, fatality Sterb Rate. Kassera yeah. Fatality Rate. Das ist mir selbst gerade nicht im Verlinker, genau. Die ist eine eigene Wissenschaft. Oder? Aber es gibt ein, ein anschauliches Beispiel, woran man eben kann scheitern kann, wenn man die berechnen möchte. Wenn wir jetzt heute in die Zahlen reingehend vom Statistischen Amt vom Kanton Zürich zum Beispiel und dort schauen, wie viele Leute sind heute als positive Covid-19-Fälle gemeldet und wie viele Personen sind heute als verstorben gemeldet, dann vergleichen wir Äpfel mit Birren. Weil die Leute, die heute versterben, die sind vor zwei Wochen schon krank gewesen. Und je nachdem, ob man sagt, man vergleicht heutige Kranke mit heutigen Toten vergleichen, oder mit vergleichen heutige Kranke mit Toten in zwei Wochen. Vergleichen. Wir sind, äh, man sagt dann eben die Endpunktbetrachtung oder Schlusspunktbetrachtung. Je nachdem gibt es eine völlig andere Zahl. Und für China hat man das in der höchsten Phase durchgerechnet. Und je nachdem bekommt man auf 3,5% oder 7,5% Sterblichkeitsrate. Und jetzt wissen wir auch nicht, wie die Länder das genau, genau berechnen. Was ist überhaupt ein Corona-Toten? Das können wir ja dann vielleicht gegen den Schluss der Sendung genau darauf eingehen. Also es ist extrem viel Unwägbarkeit in diesen Zahlen. Ich finde, ich bin ich werde auch immer auf Higgs werde mir immer wieder gefragt ja wie, 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 wie tödlich ist jetzt das ist das wie eine normale Grip oder nicht und mir sagen natürlich nein es ist höchstwahrscheinlich über eine normale Grip, aber ob es jetzt 7 oder 5 oder 3 sterblichkeit ist das kann man jetzt einfach schlicht nicht sagen.
1: Auch weil man nicht ja. weiß, wie viele Leute das infiziert sind. Weil, wenn ich mir jetzt die Testresultate anschaue, die positiven Tests, dann sieht man zum Beispiel jetzt auch in der Schweiz, dass man extrem überproportional 80-Jährige und Ältere hat, wo die ähm, getestet, positiv getestet worden sind. Mit dem Alter nimmt es dann immer mehr ab. Bei den 0-9-Jährigen bis hat man praktisch keinen. Das heißt aber nicht, dass die unbedingt das Virus weniger überkommen, sondern dass man die nicht testet. Und wenn man nicht weiß, wie viele infiziert sind, dann kann man natürlich auch Todesfallrate nicht berechnen.
2: Das ist absolut so. Also, es gibt keinen Grund, um eine kerngesunde 17-jährige junge Frau zu testen. Aber vielleicht hat sie es, oder? Das verfälscht die ganzen Statistiken, zum gute muss ich sagen oder wenn nämlich die die äh, äh, dunkelziffer höher ist und es gibt ja. Untersuchungen wo die, die um die 86 Prozent schätzen oder das ist eine Dann, Publikation ähm,
1: vom Wissenschaftler Li mit äh, Kollegen er in Science veröffentlicht hat wo er die Region Wuhan genauer angeschaut hat wo sagt 82 bis 90 Prozent sind unbemerkt
2: Genau, und, und wenn das so ist, dann äh, ver verändert das die Statistik. Aber zum Guten, das würde heißen, es sind viel mehr Leute infiziert und das würde den Draht zu so Infizierten eben nach unten drücken. Und so gesehen kann der Fehler ähm, vielleicht sogar äh, sich zum Guten wenden. Und die Frage ist jetzt einfach, ja, warum haben wir dann so häufige, und das ist auch etwas, wo wir immer wieder gefragt werden, warum sterben jetzt in Spanien und, und in Italien so viele Leute? Und da gibt es schon Ansätze von, von Erklärungen. Also das kann ähm, mit der Altersstruktur zu tun haben von einer Bevölkerung. Also wenn äh, es jetzt in einem in Bergtal hinter Bergamo oder so, hat es jetzt mehr ältere Leute als, als in einem urbanen Gebiet, und man weiss, dass die älteren Leute eher sterben, dann ist dort äh, einfach das Problem grösser. Oder? Und das auch kann durch
1: Mischung könnte durch auch einen großen genau. Einfluss haben. Also wenn in einem Land, man weiss, in Italien gibt es viel mehr Generationen Haushalte, wo äh, junge Leute mit äh, älteren Leuten, mit den Eltern und mit den Grosseltern zum Teil noch zusammen wohnen. Und dann ist natürlich dort die Chance grösser, dass sich auch ältere Leute nicht können isolieren und angesteckt werden Das kann Todesfallraten auch aufgetreiben.
2: Genau, man kann eigentlich sagen, da wäre jetzt der latinische Lebensstil, wo eben die Mama und Großmama mit, mit, äh, mit der Bambini unter einem Dach wohnt. Das könnte jetzt da ähm, eben ähm, Nachteile sein, weil man sich dann da eben äh, Leute, was eigentlich nur mit sich trägt, aber nicht krank werden, tun dann eben Großmutter oder der Großvater an. Stecken. jetzt wieso weiß man nicht wie, wie viele Leute überhaupt infiziert sind wenn jetzt wieder zurück auf die Schweiz kommen mhm. ja wir haben einfach zu wenig Tests oder wir machen zu wenig Tests und je mehr dann auch das Gesundheitssystem befordert ist irgendwann entscheidet man sich gut jetzt, im Moment ist es gar nicht so wichtig wir müssen Leben retten wir wollen da nicht gesunde Leute gehen, testen aber für die Statistik, um für eine Aussage zu machen, auch über Krankheitsgefährlichkeit, braucht man am Schluss schon die, die, die grossflächigen Tests, sonst ist es, ein, ist es einfach ein Lesen im, im, im Kaffeesatz. Und
1: ja. ich meine, das braucht man ja nicht nur, um die Aussage zu machen, wie gefährlich ist die Krankheit, sondern auch Massnahmen justieren, Massnahmen besprechen. Es macht einen Unterschied, ob die Hälfte der Bevölkerung die Krankheit schon durchgemacht hat und mindestens temporär immun ist oder ob das nur fünf Prozent sind von der Bevölkerung
2: ich glaube, das wird kommen mit der Zeit. Also, dass man wirklich die, Flä also ich, man sagt flächendeckend, aber man wird ja nicht jeden Menschen zum, zum Test antreten lassen, aber von den Menschen, die man sowieso sagen wir, Blutproben bekommt, bei irgendeiner Routinenuntersuch im Arzt oder auf alle die Proben zurückgrifft, die man schon hat, das ist zum Beispiel das, was der Adriano Aguzzi ähm, auch machen oder eine andere Initiative, wo da sagen, wir haben Material, das wir können beisteuern können. Und dann wird man zu sehr, sehr viel zuverlässigen kommen äh, Und das wird die Wissenschaft, also jede Garantie in, in, in relativ näher Zukunft werden sie das machen. Sonst, sonst, wie gesagt, ist, ist Kaffeesatz lesen. Eben, es Kaffeesatzleisen. Es braucht da natürlich
1: auch einfach mehr Tests, verfügbar sind. Und da können natürlich neue Testmethoden, wo man auch Antikörper kann messen also kann, also messen, wenn jemand Krankheit schon durchgemacht hat, wo man auch Breitflächiger kann machen kann. Die werden da natürlich die Datenlage schon verbessern.
2: Absolut. Oder? Weil bis jetzt haben wir alles mit der sogenannten PCR, also Polymerase Chain Reaction. Das ist im Prinzip ein Kopierapparat für genetisches Material. Also es braucht ganz, ganz wenig von diesem Virusgenom und dann kann man das wie aufkopieren und kann es dann messen. Mit dem kann man einfach zeigen, ist ein Virus in einem Körperinnen ist aber das Problem, der Test ist teuer, der muss recht genau gemacht werden und er dauert relativ lang, bis man ähm, das Resultat hat, also mehrere Tage kann das dauern. Und es, und kann, auch,
1: es kann auch sein, dass wenn jemand schon krank gemacht hat und quasi wieder genesen ist, dass der dann negativ anzeigt, weil er das Virus eigentlich nicht mehr in großer Zahl in seinem Körper hat und ich glaube man diskutiert sogar, dass das zum Teil auch nicht mehr positiv anzeigt werden kann, wenn das Virus schon in die Lunge gegangen ist und im Rachen nicht mehr groß ist, wenn man das mit Rachenabstrich macht. Und in der genau. zweiten Phase geht das Virus vom Rachen richtig Lungen aber.
2: Darum ist es also schwierig, den Abstrich richtig zu nehmen, also nehme, nehme ich dort den Abstrich, wo das Virus wirklich noch ist und wenn nehme ich es und wie gesagt, irgendwann ist es tief und man, man sieht den gar nicht und wenn die Krankheit vorbei ist, kann man es ihm feststellen und darum kommen jetzt die neuen Tests, die am Blutserum, also am flüssigen Anteil vom Blut ähm, verschiedene Sachen können untersuchen. Einerseits kann man wieder nach Viruspartikeln suchen, also irgendwelche für den Spike's haben wir schon viel geredet oder ähm äh, andere Element vom Virus. Und dann kann man sagen, okay, wir finden das Bruchstück dem Virus. Das ist jetzt das Antigen, das dann auch die Antikörperreaktion auslöst. Also das kann man herausfinden, wenn man ähm, in, einer, in, einem, in einer Serumsprobe vom Blut entsprechend die Antikörper zugibt und dann gibt es eine Reaktion Das ist möglich, da finden wir sogar als Virus. Das zeigt, aber wenn nichts mehr vom Virus rum ist, Zwei, drei Wochen, vier Wochen nach der Gesundung dann sieht man das nicht. Und dann kommt der Antikörpertest, weil auch über das haben wir in diesem Podcast schon ein paar Mal gesprochen. Oder? Unser Immunsystem bildet ja Antikörper gegen äh, jegliche Eindringlinge. Das braucht es Zeit. Aber dafür hat man nachher eine gewisse Grundimmunität und man kann dann die Antikörper feststellen. Und die beiden Sachen, also Virusteile feststellen oder Antikörper feststellen, das kommt jetzt mit einem neuen serologischen Tests, die man an die Blutproben macht und die sind viel 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 billiger und schneller, aber sind noch nicht in, in riesigen Mengen verfügbar. Aber da sind es verschiedenste Initiativen, die Tests zur Verfügung stellen. Und erst, die sollen sogar schon kommerziell erhältlich sein. Mhm. Sie sind aber noch nicht ist.
1: verifiziert. oder In Europa mindestens nicht. Und wie genau das, das gemacht worden ist in der heißen Phase in, in Asien, weiß man nicht so genau. Und die müssen natürlich noch mal verifiziert werden, dass sie auch richtige Resultate liefern. Da braucht es noch eine gewisse Zeit. Aber man rechnet schon damit, dass sie den in den nächsten Wochen dann da viel breiter testen werden und um dann, dass man dann noch mehr Aussagen machen
2: Also da habe ich die volle Zuversicht, dass wir immer schlauer werden, immer mehr wissen über die Krankheit und die Urteile ähm, über Sterblichkeit, über Gefährdung, das ist einfach viel zu früh. Aber im Moment, wo wir jetzt halt einfach diese unsichere Lage haben, da halte ich es einfach mit einem mit dem Stichwort von meiner Großmutter, oder? Die hat gesagt, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Und, 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 und man kann mir noch sagen, das Vorsorgeprinzip. Äh, also lieber ein bisschen Vorsicht, zu vorsichtig sein, als zu wenig vorsichtig sein. Ja.
1: Aber es kann theoretisch eigentlich sein, wenn man jetzt in der Schweiz von einer Todesrate, von einer Letalität vom guten Prozent aktuell ausgeht, vielleicht steigt das dann eben noch ein bisschen, weil man die Verzögerung natürlich drin hat. Kann es durchaus sein, dass die dann zehnmal tiefer ist? wenn es einmal mehr Leute infiziert sind. Das heisst, dann wäre man dann irgendwann so grösser in Ordnung 0,1, 0,2, 0,3%. Das heisst, das Virus könnte sie, dass das wirklich gar nicht viel tödlicher ist als ein normaler Grippevirus. Aber natürlich, wenn es häufiger vorkommt, trotzdem die ganze Todesfallzahlen und die ganze, das ganze von dieser Krise trotzdem grösser ist, obwohl es nicht unbedingt tödlicher ist.
2: Genau, also das wäre eine gute Nachricht, dann, äh, dass es dann eben nicht so gefährlich ist, wie wir jetzt äh, gemeint haben. Aber das tut eben, wie ich und du jetzt auch gesagt, dass du die wo die wir jetzt ergreifen, überhaupt nicht in Frage stellen. Also ich finde es ein bisschen fatal, wenn jetzt gewisse Blogger und, und YouTuber, ähm, hey, ob die jetzt einen Doktortitel haben oder nicht, jetzt einfach sagen, das ist alles nichts. Das ist russisch Roulette. Oder? Mhm. Ein, ich muss sagen, ein Mensch oder ein, ein, ein Experte, der jetzt plötzlich auf, auf verschiedensten Kanälen interviewt wird, der hat mich doch auch ein bisschen unsicher gemacht, weil er hat recht wissenschaftliche und recht gute Argumente. Mhm. Das ist ein, ein, ein Arzt, ein, ein Immunolog, Stefan Hockertz, wo jetzt in verschiedensten Kanälen eben auch sagt, ja, die Leute, die sterben nicht an Corona, sondern die sterben mit Corona.
1: Was ist da der Unterschied? Das muss man vielleicht schnell
2: erklären. <lacht> ja, das habe ich mir ehrlich gesagt auch gefragt. Was ist eigentlich der Unterschied? Oder spielt es eine Rolle? Wenn jetzt er sagt, ja, die Leute haben ja Lungenschwäche, Diabetes, Blutdruck durch Pipapo, die würden so so sterben, spielt es jetzt eine Rolle, ob die nach der Corona haben? Ja, wenn am Schluss Coronavirus oder eben Covid-19-Krankheit ihnen den Gar ausmacht, dann spielt es sehr wohl eine Rolle, ob, ob die Leute eben jetzt, vielleicht mit, auch wenn sie oder wenn sie Diabetes haben, halt nach ein Jahr oder ein, ein halbes Jahr bei angenehmer äh, Umständen äh, trotz ihrer Krankheit gelebt spielt es eine Rolle. Ob sie jetzt das Corona auflässt und dann mit dem Corona und ihrer vorbestehenden Krankheit irgendwo an einem Beatmungsgerät äh, ein paar Tage hängen, bis sie das Beatmungsgerät haben, Angst haben, dass sie ersticken. Oder? Mhm. Aber man muss sich das vorstellen, du keine Luft mehr über mhm. und in die im Spital hat es nicht genug Beatmungsgeräte. Du meinst, du verstickst. Und das ist also ein Tod, den ich gar niemandem wünsche. Mhm. Und darum, finde ich, ist, ist, ist eine sprachliche Finesse, ob sie mit oder wegen Corona sterben, ähm, finde ich ein ein bisschen, ein bisschen Wortklauberei. Aber er hat auch noch einen anderen Punkt eingebracht. Und
1: zwar, dass es könnte sein, dass in Ländern, wo die Spitalhygiene nicht so gut ist, dass es dort viel höhere Todesfallzahlen gibt.
2: Hat das etwas? Das hat etwas was wo mich recht zum Nachdenken gebracht hat und zum Recherchieren die Spitalhygiene da gibt es ein Maß dafür und das Maß sind die sogenannten nosokomialen Infektionen also das sind Leute wo sich wegen der schlechten Spitalhygiene eben krank werden sagen wir es kommt über wegen einem Meniskus ins Spital und listing im Spital äh, ähm, eine Lungenentzündung auf also natürlich nicht so passieren aber es passiert oder? und das sind dann die im Spital erworbenen oder durch den Arzt übertragenen Krankheiten. Und da vergleicht der Todesrate und er sagt, in Deutschland sterben ca. 2300 äh, circa Menschen jährlich also so etwas, in Frankreich 5000 in Italien 11'000 und ein ganzes ein sauberes Land, Holland, 206. Die Schweizer Zahl weiss einfach, dass etwa 5% der Menschen, die im Spital sind, sind im Spital, weil sie sich eben nur so kommunal bzw. im Spital schicken. Und er sagt, okay, schaut, überall dort, wo die Spitalhygiene schlecht ist, sterben jetzt Leute. Mhm. Und ich glaube, das hat schon auch etwas, wenn jetzt durch das italienische Gesundheitssystem schon am Limit ist. Und jetzt kommt, oder Sp Spanische, und jetzt kommt die Corona-Epidemie, dann ist klar, dass die schneller über dem Limit sind, oder? Und ich, ich meine,
1: den... man virtuell ja die Hygienemassnahmen, wenn man die Bilder gesehen aus italienischen Spitellen, wird man die nicht mehr ganz so einhalten wie zur normalen Zeit. Also das heisst, die ganzen nosochomialen so Infekte werden dort noch stärker zunehmen in so einer Krisensituation.
2: Absolut, absolut. Aber ich bin dann eben doch auf eine, auf eine Schwachstelle an dieser These von Stefan Hockert gestoßen, gestossen. Weil wenn er das ja die Länder vergleicht und mit diesen Zahlen operiert, ist es wahnsinnig plausibel. Aha, schlechtes Gesundheitssystem, überfordert die Spitalhygiene, also sterben die Leute. Und dann fragt man sich dann schon, ja gut, Wattland und Tessin, und wo jetzt in der Schweiz die höchsten Sterblichkeitsrate haben. Ja, was ist denn da anders? Ist denn das Tessiner Gesundheitssystem so viel schlechter als das Gesundheitssystem in Zürich? Also wenn wir die
1: Zahlen anschauen, im Tessin 4,8% der Fälle sterben die Leute, im Kanton Zürich 0,7% das aktuelle Zahlen. Und natürlich die aktuellen Infektionen mit den Todesfällen verglichen, die wir vorher schon gesagt haben, das ist ein, ein schwieriger Vergleich. Aber trotzdem, es ist deutlich, deutlich höher.
2: Es ist deutlich höher, aber laut, laut These Hockers wäre jetzt das Dessiner Gesundheitssystem so viel schlechter als Zürcher. Und da kann ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber das fällt mir jetzt schwer, seine, seine Hypothese anzuziehen, um den Unterschied in der Schweiz zu erklären. Aber ähm, es ist
1: natürlich schon so, dass wahrscheinlich ja dann im Endeffekt verschiedene Faktoren sind. Wir haben über die sozialen Strukturen, über die Altersstrukturen geredet, wir haben jetzt über Spitalhygiene geredet, man, ganz wichtiger Punkt natürlich Dunkelziffern, wer testet man überhaupt. Also das heißt, es sind so viele Faktoren, die da unsicher sind, dass es im jetzigen Zeitpunkt einfach extrem schwierig ist, einerseits die Letalität anzugeben, andererseits auch die Vergleiche anzustellen
2: finde ich absolut auch. Und ehrlich gesagt, mich stört es manchmal auch ein bisschen, dass alle Leute also fragen, ja, wie tödlich ist das jetzt? Und es ist ja gar nicht so tödlich. Das stört mich ein und, und ich habe heute mit einem halben Dutzend Spitalhygieniker telefoniert, um mich, um mich schlau und fit zu machen. Oder? Und die Menschen, Männer und Frauen, entweder sind sie schon gar nicht zu erreichen, werden vom Sekretariat abgelockt, oder sie selber sagen mir, Schauen Sie, wir können nicht Auskunft geben, wir haben keine Zeit mehr. Mhm. Und dann sagen Sie, unser Job ist, nicht so Rechnungen zu überprüfen, unser Job ist, Leben zu retten. Schauen Sie, ich muss weiter. Und das hat mir dann eben doch Eindruck gemacht, dass die sich jetzt nicht auf Zahlenklauben und Wortklauben einlernen, sondern sagen, mein Job ist Leben zu retten, ich muss weiter, Entschuldigung. Mhm.
1: Und wie gesagt, ist auch die Sterblichkeit ist ja auch nicht der einzige Punkt, wo die Krankheit gefährlich oder nicht gefährlich macht, sondern das ist natürlich auch davon abhängig, wie viele Leute sich infizieren. Und wenn man bei einer Grippe Immunität in der Bevölkerung hat und nur einen kleinen Teil bekommt und die Sterblichkeit gleich hoch ist, wie jetzt bei der Corona-Krise, dann ist das natürlich ein Unterschied, wenn sich plötzlich 70% von der Leuten anstecken, dann hat man eben trotzdem viel, viel höhere Fallzahlen und hat vor allem auch die Überlastung im Gesundheitssystem.
2: Das ist absolut so und ehrlich gesagt, dunkelt mich mängisch, dass das, das Diskutieren über die Fallzahlen, das ist wichtig für die Zukunft klar. Aber ich finde es ein bisschen nicht genau der richtige Moment, wenn die Krise voll am Laufen ist, weil, äh, auf, auf so eine Diskussion äh, abzuschweifen und, und, und ähm, sich nicht auf die Lösung vom jetzigen Problems zu konzentrieren.
1: Und ich ähm, glaube, wer die Zug... Bilder gesehen hat aus gesehen hat, der weiß, dass das eine schlimme Krise ist und dass man alles muss versuchen um diese Krise zu verhindern oder abzuschwächen. Mhm. Das sagen, mhm. glaube einfach schon, schon die Erfahrungen, wo wir jetzt auch in Italien, in Spanien, wo es aktuell auch sehr schlimm ist. Aus den USA erreichen wir uns auch Bilder in der Schweiz. Zum Glück im Moment haben die Spitäler noch ein bisschen Kapazität, aber wenn es so weitergeht, da gibt es auch Prognosen. Nächste Woche wird es eng auch in den Schweizer Spitäler.
2: Ja, genau. Und habe also ich gesehen habe die, die, die Bilder in Italien, wo sich Ärzte mit aufgeschnittenen Abfallsäcken versuchen zu, schützen. Ich meine, das ist ja wie, wie irgendwo in einem Weltland, wenn man äh, nach einem Tsunami oder einer Hungersepidemie, also so Bilder sind wir uns einfach nicht gewöhnt. Und dann, dann, das macht es nicht einfach aus, 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 aus Show oder aus, aus Hysterie. das macht es, weil sie wirklich am, am Limit sind. Aber gleichzeitig bin ich jetzt über den Mittag da noch am Takeaway wo ich auch offen haben, in einer Bäckerei äh, einen, einen, einen Salat holen Aber es hat bei uns auch immer noch Leute. Da kommt eine Frau, eine älter als ich, geschätzte 65, die an mich aneputscht beim Anstehen, weil sie irgendein Osterküchli hat nachschauen oder? Und da muss ich sagen, sie, excusez, zwei Meter wäre eigentlich angesagt. Die hat, die hat das überhaupt nicht überhaupt nicht verstanden. Mhm. Also, die es nicht verstehen Und da muss ich sagen, da kann die Bevölkerung schon noch mehr machen. Sich einfach jetzt an das halten, warten bis einer am Tresen bedient ist, dann ist und dann, dann ist schon vieles gelöst. Mhm. Oder?
1: Und eben, lieber Vorsicht als Nachsicht, wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, dann tut man lieber eine Massnahme zu viel machen, als eine Massnahme zu wenig, weil die Situation, die ist im Moment schon sehr, sehr gefährlich oder vor einer grossen Krise, wir da, wenn man das nicht in den Griff bekommen kann.
2: So halte ich es auch. Mhm. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja.
1: Wunderbar, Beat Glocker, besten Dank. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung von heute. Die nächste Ausgabe gibt es dann am Montag wieder, ab vier Uhr auf Radio 1 und natürlich auch als Podcast auf hix.ch und auf radio1.ch. Ich hoffe, du kannst dich am Wochenende auch ein bisschen erholen und einmal ein auf andere Gedanken kommen.
2: Ich hoffe es auch und ich hoffe aber auch, dass uns, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit guten Fragen eindecken. Ich finde es cool, wenn wir auch solche Inputs aufnehmen können und da leisten, was eben die Leute von uns möchten hören möchten.
1: Genau. Wissenschaft.radio1.ch, das nochmal die E-Mail-Adresse, wo man Inputs und Fragen uns schicken kann, die wir dann auch in den Sendungen hier natürlich behandeln. Ich wünsche ganz einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und bis am Ende in diesem Fall.
0: Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel. Ab sofort, vom Montag bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und hix.ch. Weil das Wissen rund ums das neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.